0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Overloos op King. Seizoen 1, aflevering 23. En mijn gast vandaag is Diggy Dex. Welkom in Overloos. Dankjewel, Leon. Ja. We praten over naar aanleiding van taalkunstenaars, jou bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Verschenen boek. Over taal. En over teksten. En over jouw tekst en jouw inspiratiebronnen. Um, je schrijft op even, uh, in jouw boek heb je het over. Dat, die periode in uh, de jaren negentig dat jij een skater was. Ja, dat klopt. je ja. samen met je broer heel veel naar muziek luisterde. Uh, ook de PC Boys bijvoorbeeld. Urban ja. Dance Squad, Nirvana. Um, was jij een goede skater?
2: Um, nee, ik denk dat ik een gemiddelde skater was. Het was wel dat skateboarden op dat moment nog niet uh, zoveel goed was als dat het nu is. Nu zijn er kinderen van achter die... Uh, Trucs doen uh, waarvoor je vroeger een staande ovatie kreeg, nee, zeg maar. <laughs> en uh, nee, ik was meer uh, inderdaad. Maar wel lekker op straat skaten, uh, kruinbalken pakken, muurtjes pakken. Af en toe eens een kickflip. En, uh, maar ik was wel uh, dag in dag uit mee bezig, ja.
1: ja. Er zijn toevallig dat je ja, twee films verschenen. Een, een speelfilm, uh, mid 90s, prachtige film. En een documentaire, Mind the Gap, over de, de skatecultuur hmm. in de jaren 90. Uh, die we helemaal terugwerpen in die tijd. Ook qua uh, muziek en qua kleding. Of... En de, de broeken. En, ja, uh, ja, ja. en toen viel me nog een keer op hoe, uh, ook hoe hecht zo'n subcultuur was. En hoe, uh, hoeveel vriendschappen daar ontstaan zijn. Maar ook hoeveel eigenlijk ongeschreven codes er waren. Ja, ja, ja. Eruit Zoals met elke zien.
2: cultuur inderdaad. ja, ja. klopt Was dat voor jou? Le uh, zeker, zeker. Het was ook iets wat je, wat je per definitie deed met vrienden. Ik, ik, ik ging eigenlijk nooit alleen skaten. Er was altijd wel iemand in de buurt. Of met mijn broer... Uh, met wie we op pad gingen. En dat loopt wel synchroon met muziek, denk ik ook. Als je het. Ja, dat uh, doe ik ook niet heel veel met je natuurlijk. Spelen nee. doe je ook uh, met meerdere. Natuurlijk, af en toe zit je wel eens in je eentje wat te schrijven. Of uh, een beetje te pielen op een trucje. Dan, uh, dan in dit geval met skateboarden. Maar het is wel iets uh, wat ik altijd heel erg leuk heb gevonden. Om iets met z'n allen te doen. Inderdaad, gedeelde ervaringen op te doen. Of ergens naartoe te gaan. Af te reizen. En een dus, uh, nieuw skatepark te ontdekken. Ja. En dan gingen we naar Scheveningen. Of naar Hellevoetsluis. En dan. Uh, dus. Uh, ja, dat vond ik altijd heel erg uh, heel erg tof. Gewoon onderweg naar nieuwe plekken en nieuwe dingen ontdekken.
1: er was er ook veel bij jou in de buurt?
2: Ja, ja het was wel... Uh, ik kom uit Leusden. Dat is gewoon een Phoenix wijk onder de Phoenix uh, dorp onder de rook van Amersfoort. Zo'n klassiek in de jaren zeventig... Volstromend, uh, uh, volstromend dorp. Mm -hmm. En uh, je had wel een groep van uh, een man of uh, 20, 30, die daar inderdaad intensief mee bezig waren. Ik ook. Ja. En al de, alle, alles aan het opzoeken, inderdaad, over skaten. Ik weet nog dat je dat, uh, dat wij toen uh, net Eurosport kregen en daar had je ja. af en toe een skateuurtje en uh, op zoek naar videobanden en uh, ja, het allemaal, of naar uh, bladen. Kunnen jullie je dat nog kent, van de ja. trasher. Ja. En uh, Plan B-video's. Uh, dus daar, uh, daar ging al mijn, al mijn geld en tijd uh, aan op. Ja. En, dan, en dan één keer in de drie maanden weer een nieuw skateboard kopen, omdat hij weer kapot was.
1: Ja. Ja. Zou je nog kunnen of niet?
2: Ik skate af en toe nog wel eens met mijn, uh, met mijn oudste zoon. En uh, mm, ja, ja, ik kan rijden, ik kan olieën, ik kan uh, nog wel wat. Maar ik uh, ja, ben, een, <lacht> ben een stuk ouder geworden <lacht> en ook een stuk angstiger. Je lichaam kan ook veel minder aan. En, uh, ja als ik bedenk dat ik, wat ik van vroeger deed zonder angst uh, van uh, trappetjes af olie van twee meter dat zou ik zou geen haar om mijn hoofd meer aan denken om dat nu te doen nu.
1: grappig dat je dat zegt nee. over de angst wat dat film en die en allebei zowel in die speelfilm uh, uh, in mid 90s als in die documentaire mind the gap op dat een soort onverschrokkenheid maar ook een soort ja, bijna niet bewust zijn van de risico's van nee, wat je klok. doet. Bijna vereist is om het
2: goed te doen. Die jongens die is frans, het ook wel, ja, wel echt een jonge cultuur. Je zag ook in het begin dit, en dat is echt nou, natuurlijk in de jaren zeventig tachtig uh, toen skateboarden echt ontstond. Dat waren ook echt uh, gestoorde mensen die <lacht> allemaal... Ik las een keer een interview met Tony Hawk die, uh, die eigenlijk als een van de weinigen van die generatie uh, ja, een soort heel uh, hele, hele langdurige carrière heeft ontwikkeld en dat goed heeft uitgebuit. En uh, maar dat hij ook zei van... in het begin waren het gewoon een stel losgeslagen punkers... die geen angst kenden en die de gekste dingen deden. Gevolg wel dat heel veel van die mensen ook... Ja, of ze hebben zelfmoord gepleegd... of ze zijn dan de drugs geraakt of wat dan ook. Je moet ergens misschien ook wel een beetje een steekje los hebben... om, om dat soort gekke stunts te doen. Ja, ja. En wat ja wat denk ik extreme sporters... Als je, als je het echt op een hoog level wil doen... en steeds verder wil gaan dan, dan waar het was... dat je dat moet wel... Uh, ja... Dan moet je ook iets hebben. Net zoals een Ironman uh, runner. Of een, uh, of een big wave server. Of een, ja, ja. Of een free climber of zo. Ja, dat, zijn, uh, ja, dat, dat, ja, dat is misschien uh, gewoon een handjevol mensen. Ja. In de wereld.
1: Laten we, ook... we, laten we muziek draaien die daarmee te maken heeft. Die jij in ieder geval in het boek noemt. In die periode. Ook, laten ja. we beginnen met de Urban Dance Squad. Ja. Um, nou, dat daar ik over verder praten. Ik ga eerst aan naar zijn lijst. Deeper Shade of Soul. Een van een grote hits.
3: Mellow. That's my style. Surprise, surprise, so you rub your eyes Never knew you yes. so cool as ours Hit the fight, then They'll will stoop Ducks categorize us as hard cries
1: Een, een gekke kort. outro
2: eigenlijk. Ja. Hij ja als het, ik het zo weer even luister.
1: Hij loopt door. Hè? Ja. Ik
2: heb hem al een tijd niet gehoord.
1: Dit is een van de nummers. Die, uh, een van de bands die Digi Dex aanhaalt. In uh, taalkunstenaars. Zijn boek over taal die hem gevormd heeft. Waar je ook iets vertelt over de achtergrond. Over de subculturen waar je af en toe in terecht kwam. Over welke muziek wil we leiden. Tot welke teksten wil we leiden. Tot het lezen van welke werk van anderen. Wat jou wel gevormd heeft. En dit was wel vrij cruciaal zo te horen. Deze periode ja. in ieder geval. Die skateperiode. Klopt. Het grappige is, als je erover vertelde in je, je boek, dat, dat ouderwets dat je zelf alles ook moest opzoeken, dat was natuurlijk het ja. pre-Google, pre pre youtube Ja, het was werd. ook inderdaad.
2: Wat ik ook net zei, uh, eventjes, uh, toen het nummer werd gedraaid. Ik was dus inderdaad helemaal, uh, helemaal into skaten. En toen... Uh, door die video's werd ik ook, kwam ik in aanraking met nieuwe muziek en dan ging ik ook bij de aftiteling kijken van oh dit is, dit is van de uh, Beastie Boys of dit is van Pennywise en dan, uh, en dan snel opschrijven en dan met dat briefje naar de cd zaken en dan hopen dat ze maar hadden. Ja, want uh, je woont in Leuze zei niet. je net. Ja, waar moest je, je naartoe voor je, voor je muziek? Uh, meestal dan naar Amersfoort of naar Amsterdam. Ja. Ja, Leus hadden een leus, heel, hadden ze niet zo heel veel. Dus dan, uh, ja, dus dan, ja, dus dan uh, fiets ik gewoon naar Amersfoort toe. En dan ja. ging ik daar met mijn lijstje kijken, inderdaad. En zo kwam ik aan aanraking daarmee. Ik heb ook een oudere broer van vier jaar... die toen rond toen ik een jaar of tien, elf was... een elektrische gitaar kocht. Toen waren we helemaal into uh, Joe Satriani, AC DC... Uh, uh, ook nog uh, Metallica Nirvana, uh, Urban Dance Squad, uh, Rage ook uh, vlak daarna. Dus uh, ja, dat, dat gingen wij ook proberen om dat na te doen. Dan hadden we een drumstel op de kop getikt ergens voor 100 piek. En ik dan achter de drums en hij op... Uh, hij op zijn elektrische gitaar om. Ja, broer, een beginnend
1: gitarist, ging proberen. het Joost niet na te spelen. Ja, wacht, ja. <laughs>
2: <laughs> het is best een goede gitarist. Dat is een hele technische, technisch goede gitarist. Maar, en hij was heel gedisciplineerd. Dat, okay. dat, dat had ik wat minder. Ik heb ook nog een half jaar gitaarles gevolgd. Spaans gitaar, maar. Uh, ja, ik zei gewoon tegen die. Uh, tegen de leraar, laat maar gewoon, laat maar gewoon uh, vier akkoorden van Smels, Like Teen te leren. Nee, nee, nee. We beginnen bij de basis. Dus had ik al snel de bruin gegeven. Ik was ook iets onrustig, denk ik, uh, daarvoor. En daardoor kwam, denk ik, rap voor mij... Uh, en het schrijven van teksten is wat losser. Zeg maar. ja. Hij heeft ook een wat lager instapmodel, denk ik. Um, en uh, ja, dat was voor mij toen inderdaad. Ik denk 94 95 toen ik voor de eerst Nederlandstalig rap hoorde... Toen viel dat helemaal samen in één keer. Hoe ja. Ja. was jij als drummer? Uh, karig, ja. <laughs> heel matig, ja. Nee, dat steeds. Ik speel, ik speel wat basisgitaar, piano, uh, drums. Maar uh, ja, het ja, is als met mixen. Ik ben daar toch iets ongedurig voor, denk ik. En, uh, en dat is gek, want met tekst heb ik dat niet. Daar kan ik heel lang op zitten. Maar met, uh, maar met spelen heb ik dat, uh, heb ik dat helaas uh, niet. nee.
1: nee. We gaan het hebben over een Nederlandse hip-hop. die je die, zeg maar, langs diezelfde weg eigenlijk ja. leerde kennen. Maar laten we even nog bij die Amerikaanse hip-hop blijven. De um, uh, Beastie Boys, die, ja. die, die hoorde ook in dat lijstje. die noem je ook in je boek in hetzelfde rijtje. Wonderkind,
4: wat... ja.
2: Ja, omdat het. Uh, dat was natuurlijk een hele interessante crossover van rock, rap. En. 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 en ja, dat, dat was. dat was. Voor mij in ieder geval het ding inderdaad. Ja, van ook een Urban Dance Squad of uh, Native Tongues Movement. Ook van De La Soul. Van stijlen mixen. Van ja. nieuw, nieuwe dingen. Hip-hop met uh, jazzy invloeden. Met rock invloeden. En dat ja, leek wel een soort melting pot. Uh, van, uh, misschien liep dat ook een beetje synchroon met eind jaren 80, begin jaren 90. Van... Uh, weet je, einde de apartheidval van de muur heb je de peppy, iedereen, ja, alle, ja. Al, alle culturen samen of zo. Hoe je daar verder ook uh, in staat of zo. Maar dat gevoel had ik heel erg, dat dat ook weer zijn weerslag vond. Uh, ja, weer in de muziek. En, dat, uh, en de Beastie Boys vond ik gewoon heel vet, omdat die, uh, omdat die gewoon zo, uh, zo hun eigen ding deden, deden zo op een eigen eiland zaten. En, um, maar had je ook
1: het gevoel, het, het, want er scheen een enorme <tus> vrijheidsdrang uit die muziek van de Beastie Boys. zijn eigenlijk ja. alleen maar meer geworden in de loop der jaren. Maar zo dat album, we gaan nu luisteren naar Jimmy James, de ja. nummer van Check Your Head. Uh, ik kan me voorstellen dat je in Leuze woont... dat je denkt, ja, dit, dit, is, dit, is, dit, dit kan daar of zo. Dat kan in Amerika en New York. Ja, ik
2: had ook helemaal geen idee dat ik dat kon, maar ik vond het gewoon heel vet op een of manier. Ik was gewoon helemaal bevangen daardoor. En uh, voornamelijk waarom ik dit nummer heb uitgekozen, Jimmy James, was vanwege de vanwege de beat, vanwege de groove. Op een of manier had ik had ik zoiets, en dat is een sample van de Turtles, een welbekende die vaak in heel veel hip hop liedjes gebruikt. Maar op een manier kon ik het blijven luisteren die die groove die maar doorging, dat, dat was echt uh, fascinerend, vond ik dat.
1: Ja, we gaan naar de luisteren. Het openingsnummer van Check Your Head in 1992. is de Beastie Boys met Jimmy James. naar Overloos hier op Kink, seizoen 1, aflevering 23. Diggy Dex is mijn gast vandaag, taalkunstenaars, zo heet zijn boek. We praten daarover. we draaien muziek die op de een of andere manier in het boek voorkomt. Die uh, heeft geleid tot de muziek van Diggy Dex zelf. Of die op een of andere manier tot, van inspiratie is geweest voor uh, mijn gast. Um, Diggy Dex, uh, DAC, de Amerfoortse coöperatie, Co ja, ja. Het is, het klinkt als afkorting, klinkt het best wel cool, DHC, <laughs> nou, NWA, maar als je dan eenmaal hoort waar het ja. voor staat, denk je aan het systeemplafonds, aan ja, nee, prikklokken.
2: Uh, dat dat snap <laughs> ik helemaal ja. Wat was dat voor een collectief? Dat was uh, een groep vrienden uh, ontstaan uh, uh, half jaren 90, eind jaren 90. Ja, uh, yeah, die bezig was met Nederlandstalige hip hop. Ik, ik ontdekte Nederlandstalige hip hop toen ik uh, 14 ik denk 15 was. Ik zat in de derde klas en een vriendje van mij... die gaf hem een bandje met de Osdorpozzi. En ik was al wel... Uh, ik luisterde wel wat hiphop en inderdaad via de Beastie Boys. en Een vriend van mij die gaf mij Wu-Tang Clan. Ja. Wat je net zei ook over... Uh, van, dat kan niet in Nederland. Bij Wu-Tang Clan had ik dat heel erg. Dat, dat was een soort... Dat, dat, iets wat ze ook heel erg hebben ge, gecultiveerd. Maar dat, dat was een soort mysterie. En iedereen had... Uh, honderd verschillende namen. En er zat een soort schaakfilosofie achter. En, en, en het, het klonk als een, als, 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 als een hele other universe out there. Dus, ik vond het zo fascinerend op een of andere manier. En uh, ja, ik denk half jaar te later, de Oslo Posse. Toen was ik daar helemaal compleet uh, omvergeblazen. Omdat het zo direct was. Ik, ik ben, ja. was altijd al wel fan van Nederlandstalige muziek. Mijn vader draaide dat ook al veel. Um, ja, jaren 70, 80 dingen van Doe maar tot Boudewijn en Groot, uh, Herman van Veen. Ja. En het, het was zo direct en ik was toen ook 15 en uh, midden, in mijn, midden in mijn puberfase. Mijn ouders waren net gescheiden en de wereld lag uh, aan je voeten in de kroeg met je vrienden en uh, drinken en blowen en, en, en helemaal erin. En daar paste dit perfect bij. Dus dat ben ik toen gaan doen met een vriendje van mij. Uh, uit mijn klas, een, uh, een klas onder mij, zat een jongen uh, daarin. Dat, dat is nog steeds mijn toetsenist. Uh, die had een computer uh, met een microfoon. En die, en die produceerde wat muziek. Uh, ik kende een andere jongen, uh, Vincent. Die zat mij op basketballen. Uh, waarvan ik wist dat hij ook wel eens wat teksten schreef. En ja, voor het wisten zaten we met, in het begin echt met een man of twintig, denk ik. Uh, op uh, op uh, de zolderkamer van daarin dan. Dat was een grote zolder dan. Zijn ouders... Nou nee, een dat was op niet zo'n grote zolder. <laughs> Het was heel erg op elkaar gepropt. En zijn moeder was heel coulant. Dus dat was wel heel fijn. En uiteindelijk zijn er, zijn er vijf rappers uit overgebleven onder ik. En, ik vind uh, dat procentueel. Uh, ja. Best
1: wel een hoog percentage trouwens. Ja. tot en, en, een kwart van die mensen is doorgegaan. Ja, dus ja, op
2: een van die manier... Uh, ja, veel dat, veel, dat, uh, veel dat goed samen. We hadden ook wel zoiets van... Uh, uh, iedereen, iedereen was ook wel individueel bezig, maar wat ook snel in de gaten. Van ah, we vinden het ook zo leuk en als we de krachten bundelen, dan komen we wellicht nog wat verder. En uh, ja, zo geschieden Dat was, uh, er waren jaren van uh, inderdaad op die zolderkamer. Uh, uh, Teksten schrijven, opnemen, heel veel uh, lachen, ouwe hoeren. En uh, ja, zoals dat gaat. En toen ja. was er een plaat in eigen beheer wat we dan uitgebracht. En uh, ons doel, ons heilige doel was optreden op Lowlands. Dat gebeurde dan ook in 2003. En uh, daarna hadden we nog een plaat uh, gemaakt. Dan ga ik even snel door de tijd heen. Dat was in 2005. En toen hebben we besloten eigenlijk om... Uh, Ieder uh, creatief uh, in ieder geval zijn eigen weg te gaan. Ja, en. Uh, er nog best ja. wel
1: lang ook voor een groep die eigenlijk een soort van zonder regels en zonder duidelijke afbakening begon. Dat had natuurlijk ja, het
2: was ook wel om de. Uh, en we zijn nog steeds hele, hele goede vrienden. Dat, dat, dat was wel de grondslag. We gingen ook heel vaak gewoon, uh, gingen we gewoon de kroeg in of gingen we voetballen of, uh, of, uh, of langs op een feestje. Ja. Ik denk dat het zo'n 2001-2 ietsje serieuzer werd. had je een beetje een tweede lichting Nederlandstalige talige rap. Uh, de eerste lichting was dan Osdorp en Extins. en uh, Brainpower denk ik ook da dan ook nog. en had je een hele tweede lichting waar wij dan ook toe behoorden. DLC, uh, opgezwollen, lange Frans, uh, Baas B, Ali B, Piet Philly, uh, uh, Reemster, ik vergeet, ja. er denk ik denk nog een paar. en dat was omdat het ook nog heel uh, een hele kleine scene was. was er als er een hiphopfeestje was, dan zag je elkaar daar ook wel allemaal. En... Uh, en dat was ook wel ja, gewoon een gezonde, gezonde competitie. Ik heb dat nooit zo heel erg gevoeld. Maar um, onderling, onderling wel. En, en, en het, is, ja, het was... Uh, ik weet nog dat er in Paradiso had je... toen de Grote Prijs van Nederland finales. Dat was, dat was het ding. Het jaarlijkse evenement. Ja. En als je daar dan won... dan kon je ook een noordenslag spelen. En een blowlands en, uh, en dergelijke. Ja. Dus uh, ja, nog allemaal pre-YouTube. Pre, pre Pre-Spotify tijd. Ja. En, uh, maar ja... Wat ik ook zeg in het boek, dat ze wel mijn vlieghuur geweest ja. Ja, Ik Ja. Soms zat in de studio bezig, bezig met uh, schrijven. Ja. Uh, flow zoeken. Uh, dingen bedenken.
1: Want je schrijft ook, als je door, als door postie hebt, dat je in eerste instantie. een van de eerste nummers die je hoorde was maar hoorde naar. Want natuurlijk een hele, ja, hele tamelijk, beken, ja. directe tekst is. Um, maar dat je daarna bij waarom, altijd, waarom. dat je toen merkte dat het ook.
2: Ja, nou, ik, heb de, uh, ja ik heb altijd wel heel tof gevonden aan Def P. dat hij uh, de tekstschrijver van de groep. dat hij. Uh, ja, dat hij heel veel thema's behandelde in zijn, in zijn muziek. En uh, dat had ik ook al gauw met Amerikaanse rap... dat ik het wel tof, tof vond als je echt werd meegenomen... in een gedachte of in een bepaalde situatie. En Def P deed dat vaak ook. En dat was hun vierde album, Afslag Osdorp. Dat was ook echt wel hun, hun hoogtepunt, hun magnus opus. En uh, ja, erin inderdaad stelde hij dat soort vragen. Waarom blijf ik altijd piekeren? Waarom uh, ben ik hier geboren? Waarom... Uh, ja Wordt een ander kind daar geboren? Dat waren vragen waar ik ook altijd wel mee bezig was. Al op jonge leeftijd. Ja, laten ja, we nog een luisteren. Filosofische Die, inslag.
1: Ja, precies. Die, waarom, altijd, waarom? Van de in 1994.
5: ben mijn rust, al een hele boosheid. Ik kan wel nou ben mijn lijn, toch een slapeloosheid. Te veel vragen knagen in mijn kop. wat waarom ik niet meer piekeren stop. van waarom is de vraag van het leven weer af? Ben ik geboren en moet je altijd nou knokken om me bij te horen En waarom liep mijn vriendin me in de steek? Wat ging er fout? Waar en in welke week? En waarom heb ik toch altijd pech? En waarom heb ik al die keulen in mijn leven ons weg? En waarom heb ik altijd gelukt? Hoe kan het dat alles wat ik doe ook lukt? En waarom ben ik uit huis gekikt Terwijl ik nooit een teringstreek had geflikt? En waarom moet ik bezig blijven? En ben ik zo verslaafd aan nummers schrijven En waarom schrijf ik juist deze tekst? Deze vraag is misschien nog wel het gekst Waarom vraag ik toch altijd waarom Zo dat ik elke keer weer op hetzelfde uitkom het Waarom is de vraag van het lijf weer aan? Waarom? Zijn we hier zo rijk, terwijl de rest van de wereld aan honger lijkt. En waarom bestaat er rassen hard, terwijl iedereen weet dat het nergens ons op slaat? En waarom hebben mensen altijd ruzie, het trekt niemand ooit een keer de juiste conclusie? En waarom wordt er een gezond geboren, en de andere al zijn geestelijk gestorven En waarom kappen ze het oerwoud op, terwijl de hele wereld zegt dat is dom? En waarom wordt er altijd gestreden, terwijl iedereen loopt te zeiken om vrede? En waarom is deze wereld zo'n shit, en ben ik toch van blij dat ik kies? Shit. Waarom vraag ik toch altijd waarom, zodat ik elke keer weer op hetzelfde uitkom het Ach, laat ik maar proberen te stoppen met die shit man, fuck it Ik haal er mij op, het is genoeg vandaag, altijd weer diezelfde vraag Bij alles wat je doet kan je je vragen waarom, misschien ligt het aan mij, misschien is het wel stom Maar het haalt me wezen dag in dag uit, waarom is de vraag waar ik steeds op stuit Waarom, ach man, ik maar breed, er zijn toch zoveel dingen die ik niet weet Waarom
1: Ja, die had je al heel lang niet meer gehoord. En toch nee. zat je hem al mee te zingen. Dus je kende ja. hem wel nog.
2: Ja, ik vind het zo grappig om dit te horen. Ja. Maar uh, nee man, ja. Ja, Osdorp, Osdorp was, was, was wel inderdaad uh, de aanvoerder en de grondlegger van de Nederlandstalige hip hop Inderdaad. En uh, ook, ook wel op een uh, bandjes manier, laat ik maar zo zeggen. Een beetje ja. wat uh, ja, uh, rauwe sound ook. en Wat ook wat meer aansloot denk ik bij de Beastie Boys en uh, bij dat soort dingen. Maar wel inderdaad. Ja, ze stonden op Blowlands en Pinkpop en... Uh, en dat soort dingen. En ik had dat... Uh, nou zijn we eigenlijk zo in het begin is, de jaren heet samen met
1: de roosjes Waar zijn zo van de twee grote precies, alternatieve... de twee alter, alternatieve zeg maar, acts inderdaad. in richting en, en ja. hip-hop.
2: Uh. Uh, klopt, dat was een soort melting, melting pot. Ik heb ook daarbij nooit problemen gehad bijvoorbeeld met Extints. Want ik vond dat hij ook, ook weer echt... Uh, toen ik hem voor het eerst hoorde, was een, was een nummer samen met ons door Possing. En vanaf daar was geloof ik helemaal misgegaan. Maar dat vond ik wel echt gelijk, was ik dazzled. Hij bracht, uh, hij bracht het weer op een hele andere manier. Ja. Ja, maar heel erg veel uh, meer uh, spraaktaal en heel erg losjes en nonchalant. En, uh, en uh, ja, dat was altijd een hele grote... Uh ja, tussen... het al,
1: dat is natuurlijk al een heel, ja. Is dat inherent aan hip-hop cultuur? Dat je daar deel hebben. Hoe was dat uh... voor jou? Want jij lijkt me niet iemand die dat heel erg doet. En jij, hmm. jij bevond je eigenlijk in alle. En nog steeds uh, in allerlei verschillende muzikale ja. werelden. Dus jij zat eigenlijk ik heb over dat ook tussen. nooit zo.
2: Uh, ik heb dat ook nooit zo ervaren. Ik had wel inderdaad een uh, jongen in de groep die wat meer. Uh, die wat meer uh, daarop was. Die was ook heel goed in battelen. En in, uh, in de punchlines. En mensen verbalen bal uit de pan vegen. Ja. En, uh, dus er was wel inderdaad uh, wat... Uh, ja, her en der... Uh, ja, wel eens wat spanning of zo inderdaad. Maar uh, ja, ik was... ik was zelf altijd meer... ook van mijn eigen liedjes. Uh, inderdaad, wat ik ook zeg in het boek. Mijn eerste solo liedje, die is nooit uitgekomen, maar die heette... De zoektocht naar geluk. <lacht> dus dat was al gelijk een soort... Uh, blauwdruk, wat ik heel erg vet vond. En uh, ja, denk ik... al altijd, altijd, heb, uh, altijd heb proberen te doen... om uh, om mensen mee te nemen in mijn gedachten. Ja. Uh, maar met DAC ja dan was dat was het ook vrij onmogelijk. Omdat omdat, omdat we met z'n vijf op een liedje stonden, dan had je gewoon wat minder ruimte voor, uh, voor uh, nuance of uh, voor dat soort dingen. Maar dat ja, was ook wel weer. Ja, ook wel weer cool op dat moment of zo. Of zo, het soort van uh, ietsje, ietsje meer pompeus. En uh, hoorde ook een beetje bij de leeftijd. Mm -hmm. Dan ben je twintig en dan. Uh, uh, maar ik heb verder ben ik, ben ik inderdaad, de, dat heb ik natuurlijk ook in mijn carrière vaak gehoord. Van ja, je bent natuurlijk niet een stereotype rapper. Dus, a, je ziet je ziet er niet zo uit. Verre van. Je ziet er meer uit als dus, uh, eentje Ritsma. zeg maar. <laughs> <laughs> en, B, en B, jouw liedjes uh, zijn ook veel meer uh, ja, popliedjes, uh, pop zing liedjes bijna. is dus maar. Uh, wat mij altijd heel erg, wat mij het meest heeft aangetrokken in rap, is het verhaal en de, en de directheid. ervan. Daarom was ik ook zo, zo gecharmeerd van de Nederlandse taal. In mm -hmm. Eke, van Osdorp of van Extints. Ik dacht van: wow, je wordt helemaal meegenomen. In het ja. verhaal op een hele directe manier. Dat ving ik zo mooi. Dus ik, ja, ik vroeg je een paar nummers.
1: Ja, precies. Ik vroeg maar een paar nummers die jou op de een of andere manier hadden geïnspireerd. Toen noemde je ook Bomb Track van Rage Against the Machine. Je vertelde net dat jij met je broer samen je de, de, de en de gitaar hadden, ook nummers van Rage eh, speelde. Ja, Om ja, te spelen. Ja. Um, het grappige is ook in vergelijking met... waar we zojuist naar luisteren. De Osteropossie en zeker de BOM-track... en eigenlijk het hele oeuvre van de Rage the machine... Ja. drijft best wel uh, voor een belangrijk deel op uh, woede. Ja. Your anger is a gift. Van de belangrijkste uh, ja. zinnen. Uh, freedom. Um, en freedom. En in mijn dan, teksten niet, hè? Nee. Terwijl nee je bent nee, is, is wel ook groot. Je bent text, wel geëngageerd, uh, maar je bent niet heel boos.
2: Nee. nee ik ben, maar op een of manier was dat wel... Ja, dan hebben we het ook wel over uh, toen ik dertien was. En, en, en... Toen was je nog heel boos. Ja, nee, niet boos. Maar ik hield van de energie. En van de energie erin ofzo. En van de. Um, uh, en ook een hiphop van de uh, do jezelf self attitude. Daar hou ik nog steeds heel erg van. Ja. Van zelf iets maken. En het uh, maakt mij niet zoveel uit wat het is. Maar. Um, ja, wel een soort van lak aan regels. En gewoon iets nieuws neerzetten met, met, met een boel. Is zoveel energie. En uh, dit specifieke moment... Dat was 1993. Uh, ping pop. Ik zat voor de televisie. En toen ik dit zag... Ik had altijd wel... Was ik, uh, was ik nooit bang om, om uh, op een podium te staan. Ook op de basisschool. Als iemand uh, vroeg van... Uh, wie wil de hoofdrol de musical? Dan stak mijn hand op. Ik had... ja vond dat leuk. Ik dacht, nou, laten we het eens zien. Ja. Kijken. En toen ik dit zag van Resident Against Machine. Dat was de eerste. Uh, schreef jullie toen in voor Pearl Jam. Want die, die hadden afgezegd. Dat was een jaar dan na dat legendarische. Het pingpop moment. ja. En toen wat, weet ik nog heel goed dat ik dacht. Ja, dat wil ik ook. Op een of andere manier. En hoe weet ik nog totaal niet. <laughs> wat dan ook. Maar dit is iets wat ik ook wil. En uh, ja, ik vond dat Ik was zo... Uh, onder de indruk van de van die energie die ze gaven en die show die ze weggeven.
1: Ja, en toch een grappig dat je dat zegt. Want die energie die Zek de La Rocha zeker heeft... die ook behoorlijk ja. niet communicatief was altijd... en gewoon echt woedend met een schuimbekkend ja. het podium opliep. liep. Die, dit is een heel ander soort energie dat bij mij op het podium staat. Dat ken ik, ja. ik voor je wel inspirerend.
2: Nou, ik heb, ik heb wel een, uh, ik heb wel een uh, redelijke... Uh, uh, op momenten een redelijke op energie op het zeker. Uh, op maar, het maar woede is daar niet op het, niet, op, uh, op op niet het de podium gebruik. op ja. het podium maar woede is daar niet van maar nee, wel inderdaad compleet los je bent, heel, je, je los bent heel
1: communicatief op het podium dus zeker het Zij zijn ja. meestal niets,
2: niets nee nee, niets nee die zeker heel boos ja. Ja. <laughs> en <laughs> maar, zo half heigend en, en met een hele gevaarlijke blik en, ja. Uh, nou ja maar goed ja dat paste bij hem toen destijds en ik ja ik moet ook eerlijk zeggen ik was dertien. ik had ook nog niet heel erg een duidelijk idee er zijn dingen waardoor je wordt aangesproken. En ik hield van Zeg de La Rocha. Maar ik kon net zo goed luisteren naar John Lee Hooker. Maar dan zat ik op de bank rustig. Maar dat vond ik ook heel erg mooi. En dan was ik doorgrepen. Of naar Sting of naar Paul Simon of zo. Dus ik had, uh... maar ik had vond je gewoon een hun... bovenmatige interesse voor muziek. Maar...
1: Ja, maar ik zou me kunnen voorstellen bij Rage the Misschien, eigenlijk alle keren dat ze op Pinkpop stonden... Uh, gebeurt dat ook heel veel uh, op het veld. Je ja. kon ook daar zien wat met een, een mensenmassa kan ja. doen... Als muziek aanslaat. Ja. Uh, uh, het was één grote moestje. Ja.
2: Daar ja. was ik wel door gefascineerd. Ja. En dat vind ik nog steeds mooi. Als je inderdaad uh, afgelopen vrijdag stond op een festival. Wat een nummer, inderdaad, waarin uh, we heel origineel uh, vragen <lacht> in handen in de lucht doen, Maar het blijft een heel gek moment, dat je dan al die, al die energie zo voelt, en dan merk je ook in de band dat iedereen helemaal daar gaat. Dus ja. dat, 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 ja, dat is wel kikken. Dat is uh, met, met inderdaad niet te vergelijken. Maar de muziek inderdaad als uh, 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 machtsmiddel op een positieve manier mm -hmm. dat werd daar inderdaad wel heel erg duidelijk bij Racing Against the Machine.
1: Ja, laten we eens gaan luisteren naar nu, het nummer, laten we de, de, de live versie uh, uh, nemen, ja, want die is eigenlijk nog explosiever. Um, dat is
2: bij het eerste liedje wat ze speelden daar?
1: Ja, en, en dit is de versie, ja. uh, dit is het uh, optreden in 2000 in L.A. Maar je hoort, nee, je hoort bijna wat er in het publiek gebeurt. Ja. Racing is Raising Against the Machine met de live versie van Bombtrack. Ja.
0: Don't poke, big pucks take another look My thoughts, you're here, You forget to fear Let your car won't get won if you interfere With the thoughts from a militant, militant mind Landlords and battle wars, all my people, they took dirt Let's put the shoe tight knife
1: Luister naar nou Oeverloos op Kink. Diggy Dex is mijn gast. Taalkunstenaars, zo heet zijn boek. Waarin hij, uh, eenmaal aangekomen op pagina 21, een belangrijk uh, moment bespreekt. Namelijk het moment bespreek je daar waar je luisterde naar Remo van het Groene Woud. Um, waar je eigenlijk hoorde hoeveel vrijheid mogelijk is in teksten ja. in popmuziek. Er ja. um, is een nummer, daar gaan we eigenlijk naar luisteren waar hij. Een soort spoken word overgaat naar het refrein. En het refrein speelt zich op, op, opeens af en zelfs in een andere taal. Ja. Was dat een eye-opener voor jou? Uh, Om even ook van taal te switchen? Destijds ja.
2: niet, maar uh, mijn vader draaide, draaide er helemaal van het viel. Ja. En, uh, daar ja Dus ik ben daarmee opgegroeid. Maar ik had altijd wel gelijk het gevoel... Dat is grappig, want als kind kan je dat dan nog niet helemaal duiden... of, of verklaren waarom. Maar dat is in essentie... Uh, ja voor mij nog steeds muziek als het als het iets met je doet en dat hij uh, Remon van het groene houdt. Uh, zeker ja het had iets clownesks en uh, en iets treurigs maar uh, ja en ik denk nog steeds dat het is een het is een soort uh, uh, trieste clown Trieste uh, clown van de popmuziek ja. zeg maar maar heel uh,
1: ook heel een, Vlaams heel... vind je of niet of is het niet per se typisch of, of vooral ja, Vlaams
2: ja het heeft, wel, het heeft wel natuurlijk een heleboel, uh, um, <kijfie> heleboel, heleboel invloeden daarvan, inderdaad. Van de rijke cultuur uit Vlaanderen. Mm -hmm. Maar dan vind ik het toch mooi dat er toch een paar hits... Of, voor ja, radiohits uit zijn gekomen of zo. Liefde voor muziek is ook... Het is een gek nummer, toch? Dat, je, dat vind ik wel heel mooi aan Remmel. Dat hij uh, dat 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 ook wel alles combineert. Ja. Ja. Van nou rock and roll dingen tot uh, dingen. Dus ja, ik, gezien, hele, ik, ik hoorde laatst nog een
1: keer liefde voor muziek maar staan een aantal, er een aantal er een ja rassiale ra 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 typen die, en, die heel
2: anders zouden vallen die uh, die niet meer kunnen inderdaad gek ook toch ja, ja. nee zeker en, uh, maar wel iemand die inderdaad oude, oude dingen combineert met nieuw en, een, uh, en zijn eigen persoonlijkheid erin stopt dat vind ik heel mooi in hem. en uh, en is, 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 is voor mij ja is ook, het, is ook een verhaal inderdaad van, uh, ja Elke artiest heeft maar één verzoeknummer. <laughs> Weet je wel? En elke artiest, Elk mens is uiteindelijk op zoek naar maar één ding. En dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel heel sterk. Wat ik, hem, wat ik wel heel gaaf aan hem vind... is dat hij met, met weinig woorden heel goed uh, dingen kan schetsen.
1: Ja, het zijn geen lappen van teksten. Nee,
2: nee. maar door kleine uh, dingen. En dat, dat hij zegt, ik heb gespeeld in Aaltekum. Ik, ik heb gespeeld in Peutie. Ja, dat, dat zegt er alles. Daar Dat roept gelijk een beeld op van... Uh, ja, de rondreizende troubadour die voor volle zalen heeft gestaan. Voor lege zalen heeft gestaan. Ik vind dat heel mooi. Ik ben ook altijd heel erg gecharmeerd geweest van de Franse, Vlaamse traditie. Vanwege de romantiek er ook in. Ik luister ook best veel Frans muziek. Misschien overgeromantiseerd, maar het heeft uh, gewoon een hele lange traditie. En dat vind ik heel mooi. Dat ik iets heel eigens heeft. En uh, gewoon qua klanken, qua sounds, qua onderwerpen. Uh, geheel eigen. Dat vind ik heel, heel mooi eraan. En Remon ook. En, uh, maar ja, dat ja. Dus uh, ik kan. Uh, ik zit heel even te denken wie dat nog meer heeft. Nou ja, goed, laten we maar luisteren anders. Het feit dat je daar ook al nadenkt geeft aan hoe uniek ja. hij is. Ja, hij is echt, echt uniek. En een hele, hele lieve man. Ik heb hem een keer mogen ontmoeten. Ik heb hem een keer met hem gespeeld in het Sportpaleis op Nekkannacht. En uh, toen ging hij ook rappen, wat hij naar behoren deed. Vond ik ook heel leuk. En uh, ja, een hele gevoelige man. En, uh, ja, wonderlijk figuur. Ik hoop uh, dat, hij, dat hij nog lang bij ons is.
6: Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, zelderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend, ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, Max vol met ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour! Je veux l'amour Waar ik ga, waar ik sta Voor ik sterf, voor ik verga Je veux l'amour Ik heb een syndicaat, ik heb een agent De een werkt per tarief, de ander op per cent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot. Je veut l'amour. In een kabel op het strand. In de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik wapper met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap meneer, ik wil geen grap, ze wil amour. Ik wil geen geld meer van de telefonisten, ik wil dat ze van me houdt. te zoen. Wanneer een artiest succesvol is. Dan heeft hij talent, vans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel durst. Ze wil lamboei, ze wil in die hel. Voor mij en voor mijn hond, die heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier, al heeft hij zijn smoeltje niet meer. Strand zat om vier uur s ochtends Je veel amour Voor mijn vrienden Die ook vanavond weer de weg Naar mijn opkreden niet vinden ze je, 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 je veel Voor mijn verstrooide madame Die haar wil gaat Voor abortus Op weg naar Amsterdam Je veel amour Nu, niet zelfs Iedereen direct niet te bieden, die kontra. Maar nu, met een nou, al, de tweet: Hoi, de rat van Tolle, zonne en En ook geld, geld om cadeautjes te kopen en aan iedereen te geven, omdat ze zaden voor me hadden.
1: Ja, hij blijft ja, man. Dat ene nummer waar iedereen aan nou vraagt in het publiek... Uh, wat hij aan had als een nummer, is dat bij jou? Want je hebt inmiddels zoveel hits... dat ik me niet kan voorstellen <laughs> ja, welk ja, nummer dat dan dat is. is.
2: Uh, ja, dat, uh, nou, ik heb, ik heb één nummer uh, dat heet uh, Grote mannen worden klein. Dat is, dat is niet echt een hit. Maar het uh, is wel een lied wat ik, uh, wat altijd veel wordt gevraagd hmm. om, om te spelen. Het nou, ja. uh, gaat over het ouderschap. Maar ja, en, uh, ja eigenlijk de zin... Kleine mannen worden groot, ja. grote mannen worden klein. Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Of het letterlijke naast het figuurlijke. Dat vond ik een leuke zin. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor veel uh, jonge ouders. Of uh, kinderen hebben onder de vijf uh, dat gevoel. Ja. En, dus, uh, en ik vind het zelf ook een heel leuk... Uh, nog steeds een heel mooi nummer. Maar dat, ik speel me ook niet altijd. Dat scheelt. Ja, we zijn Er al,
1: ja, we zijn er natuurlijk artiesten die uh, nee, maar een ik heb het uh, Ik
2: heb... Nee, ik heb, uh, ik heb de bekendere dingen. Die haal ik niet echt. Maar op een manier dat, werkt dat toch ook zo. Dat de dingen die je schrijft. Die je zelf echt het allermooist vindt. Of vanuit een bepaalde noodzaak. Dat die vaak ook het langst beklijven. Of nou een hit wordt of niet. Maar dat je die ook nog wat allerleuks vindt om te spelen. Zelfs als nou, dan in mijn geval valt het nog wel mee. Maar een jaar of tien. Ja. Uh, maar ik heb ook een heleboel nummers. Aan mijn beginperiode die ik uh, niet meer speel. omdat ik denk leuk. Dat was een soort van oefening. Of een soort van leuke... Uh, Insteek, maar niet goed uitgevoerd of iets te, iets te, uh, iets te dik aangezet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, uh, en dat maakt ook allemaal niet uit. Ik heb daar geen spijt van. Dat staat ook gewoon nog steeds op, op uh, Spotify. Maar het is, uh, het is heel gek om naar jezelf te luisteren uit uh, bijvoorbeeld uit 2006 of 7 of zo. Heel gek. Ja.
1: Luister je Met dan wel naar jezelf uh, of luister je dan naar een soort eerdere versie van jezelf?
2: Ja, dat inderdaad. Ja. En. Uh, ja, dat wel inderdaad. Alle, alle beelden die bij opkomen. Na de muziek heb je natuurlijk altijd associaties op. Je hoeft maar een nummer op te zetten. En je bent weer in je studentenkamer. Of uh, uh, met je vriendin destijds uh, in dat plaatsje in Italië. Ja. Uh, dus dat, uh, dat doet het bij mij ook. Als ik mijn eigen oude muziek hoor. Dan zie ik mezelf weer zitten in, uh, in mijn studiootje op Pielen. In, uh, in Amsterdam. In mijn studentenkamertje. En uh, ja, dus dat... Uh, ja. Het is alleen maar met een glimlach eigenlijk. Dat ik daarop terugkijk. Dat ik dan denk, ja, dat is mooi. Mooie tijd. Heeft me gevormd tot wat ik nu ben. Als er nou niets in Rome zou
1: lopen... in het geval van sommige van de artiesten... die sommige nummers die uh, hits zijn geworden... zelf eigenlijk verschrikkelijk vinden. Vind jij dan dat je het wel zo moet blijven spelen... omdat mensen het publiek het wil blijven horen? Of,
2: uh... Ja, ik vind, ik vind het zelf wel heel vervelend. inderdaad Als ik in het publiek sta en ik ga naar een artiest... en hij speelt uh, zijn of uh, haar grootste hits niet. Ja, uiteindelijk is het... Uh... Zijn of haar beslissing natuurlijk, maar ik zou het niet, uh... nee, nou uh... ja, vind ik. Ja, je bent ook niet verplicht of zo, maar ik vind, ik heb soms wel eens de indruk dat er dan artiesten zijn die wat ouder zijn geworden en die dan expres een beetje hun eigen hits gaan uh, denegerend gaan lopen doen. Van ja, dat was maar even, dat heb ik in vijf minuten geschreven en wat dan ook, dan denk ik van nee, maar blijkbaar zat er toch iets in wat een heleboel mensen heeft aangesproken, dus daar hoef je niet. Uh... Zo negatief of zo denigerend over te doen. Ja, nee. uh, wel is grappig dat dat, dat,
1: ken ik dat dan op zichzelf een criterium voor disqualificatie zou zijn. Terwijl dat ja. heel veel, Axel Rose greef, uh, ja. de Extra Rose geeft. De grootste zet van Ganser Rose in de taxi naar het vliegveld. Maar toch. toch
4: ja, kan steeds heel ja ja, nee, 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 nee. nee, ja, ja.
2: Exact, inderdaad. Maar het heeft dan misschien ook te maken met een bepaalde erkenning die je zoekt ofzo. En uh, dat heeft elke artiest, denk ik. Dat je, dat je dan het gevoel hebt van. Uh, um, uh, nou, ik vind het jammer dat, dat ik net even een negatieve recensie uit die hoek krijg. Want dat is juist het blad wat ik altijd heel erg eigenlijk heel tof vind. Of zo, weet je. Maar eh, ik ben daar niet zo mee bezig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, dat, dat het wel kan. Dat het een groter monster wordt in je dan dat het eigenlijk moet zijn. Um, over negativiteit. Of, of, of ja, ik doe maar wat. Mm -hmm. er zijn de, noemen ze en weet ik veel van Dave Mustaine, Die uh, nooit. Uh, Echt gelukkig is als ik hem mag begrijpen.
1: Nee, dat was vrij ontluisterend. In die ja, toch? Ja, dat ik je denkt... Uh, over dat hij ja, lijkt dat hij al met met Metallica stappen wacht op een erkenning... die hij zeker ja. voelt nooit heeft gekregen. Terwijl ja, die
2: toch een succesvolle carrière. Dat heeft, je van. denkt, je hebt wel honderd miljoen platen verkocht. En uh, voor uitverkochte stadia gestaan dus ja. is nooit genoeg. En uh, ja, dan, uh, dan kan je zoveel platen verkopen. Dan uh, moet je toch terug bij jezelf te raden gaan... en terug naar de oorsprong uh, waar dat gevoel vandaan komt. Ja. Maar dat is mooi gezegd en daar dus heb je natuurlijk ook gelijk
1: in. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het ingewikkeld is. Bijvoorbeeld, kijk eens naar jezelf. Je hebt bijvoorbeeld carré uitverkocht. Sta je voor je zo, vriendje keer en carré staan... en er zijn nog honderd plekken leeg. Dat is nog steeds een heel goed gezond ja. carré. <laughs> Waarschijnlijk zul je toch ergens achterhoofd denken. Ja. Eh, shit, voorkomst uitverkocht.
2: Ja, ja. die gedachte uh, spookt dan wel door je hoofd. Zeker. Um, ik heb wel altijd nooit... Uh, ik heb nooit heel veel moeite gehad met... Uh, met het, met het idee van ups en downs. Of zo. Ik, heb, ik heb nooit hele, echt hele diepe dalen gekend. Maar wel periodes dat ik, wat, dat ik er wel weer op zoek was naar het vuur van het schrijven. En, uh, 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 ja, en, en, en ook eigenlijk een beetje de zoektocht naar wie ik was en wat ik wilde zeggen. Maar ik heb optreden altijd wel heel erg leuk gevonden. En oprecht, als het voor tien man was, vond ik het eigenlijk ook wel nog leuk. Tuurlijk. Als je Twintig jaar lang voor tien man speelt elke avond. Kan je misschien wat gaan afvragen.
1: Ja, zeker als het dezelfde tien zijn. Precies. Alhoewel, je is misschien nog zeggen dat ik je ik heel goed doet. Uh,
2: ik, heb, uh, ja, ik heb dat wel, ja, wel redelijk goed kunnen relativeren. En, uh, um, ja, door ervaring. En misschien ook door hoe ik in elkaar steek. Maar ik ben vrij nuchter daarin. En, uh, er zijn ook wel bepaalde leerscholen geweest, inderdaad. Zoals toen met... Toen met DLC, dat je erachter komt van, nou oh ja, het is inderdaad, zo werkt dit en CD drukken. Oh, het is eigenlijk best veel werk. En aan uh, de optreden goed voorbereiden. Of, uh, uh, vorige week uh, is het tien jaar geleden dat het nummer Slaap lekker uitkwam met Eva de Roveren Dat heeft me ook veel geleerd. Uh, heeft heel veel deuren voor me geopend, maar ook wel in één keer. Want ik deed altijd alles zelf in mijn eigen beheer. En dan uh, komt er in één keer een storm op je af, uh, ja, waar ik niet helemaal goed op voorbereid was. Maar dat, dat weet je ook pas als je het meemaakt. En ook weer. Uh, mijn lessen uitgetrokken, ja.
1: ja. Lauren Hill gaan we draaien. Ah, vet. Waarom zij? Ik vroeg jou welke nummers je ja, wilde horen. En dat was uh, het eerste die je aandroeg.
2: Nou, uh, om meerdere redenen. Uh, Fuji's was ik, was ik gelijk, aan, uh, gelijk op aan. Uh, vanwege de combinatie... Uh, ja, de wat meer organische sound. Wat, uh, wat zij altijd brachten. Vanwege de originaliteit. Vanwege de Caribische invloeden daarin. Wyclef heb ik ook heel hoog zitten als producer. En ja, ook... Uh, ik zei net tegen je, uh, uh, toen een liedje werd gedraaid, ik hou vaak van zangers die niet per se heel goed kunnen zingen. Wyclef is daar absoluut een van. <laughs> en ook niet goed gitaar kan spelen. Je hoort hem vaak valsig spelen. En Lord Hill gaf daar een soort kleur aan. Die, die zo... Uh, en alles bij haar leek zo moeiteloos. En ze kon prachtig zingen en het zag er goed uit. En uh, was een van de beste, vind ik nog steeds een van de beste rappers van alle aller tijden. Niet eens. En, uh, Um, um, ja, geen discussie. Die is voor mij hetzelfde niveau
4: als een, als een
2: MM. Uh, het is alleen wat lastig te beoordelen omdat MM bijvoorbeeld een wat langere, ja, langere carrière heeft. Of een Nas. Uh, maar qua, ik vond het bijzonder. Deze plaat was, was voor mij. Uh, heb ik heel veel geluisterd. Het zit zo goed in elkaar. Ik heb, denk ook niet voor niets. Uh, 100 Grammy's gewonnen. En, uh, nee, het is wel een klassieker. Daarna is het nooit meer zo goed geworden, helaas. Maar uh, ja, dit was voor mij zo'n combo van 21 zo... jaar geleden al ja. ja, zie ik nu pas. Alles eigenlijk. zat erin gewoon. Ja. ja. 1998 was dit. Ja. We
1: gaan dan luisteren. Hier is Lauren Hill.
7: One day I'm gonna understand. Zaya. <laughs> Unsure what the balance held, I touched my belly overwhelmed. By what I had been chosen to perform But then an angel came one day Told me to kneel down and pray For unto me a man's child would be born Oh this crazy circumstance I knew his life deserved a chance But everybody told me to be smart Look at your career they say lauren baby use your head but instead i chose to use my heart now the joy of my world is inside Door. i've never been in love like this before now let me pray to keep you from the perils that will surely come see life for you my prince has just begun and i thank you for choosing me to come through until life to be a beautiful
1: Zij is seizoen 1, aflevering 23. Mijn gast is Diggy Dex, Kaal, taalkunstenaars, zo heet zijn boek. Waarin hij zijn teksten beschrijft, de oorsprong van die teksten, de inspiratie van die teksten. Je, zegt, je legt ook in je boek al uit dat taal bij jullie thuis sowieso wel belangrijk was. Je moeder uh, gaf cursussen Nederlands aan nieuwkomers. Nederland, ja, klopt. En je vader was pedagoog, maar ja. schreef zelf ook verschillende boeken. En is een uh, van ja. taal. Ja, um, nou, dat heeft je wel. In, in, in de basis al talig gemaakt. Dan, ja,
2: lijkt me. klopt. Ja, ik uh, was altijd wel... Uh, ik kan ook zeggen, boek, boek, uh, boeken aanwezig. Ik was altijd veel aan het lezen. Uh, mm, iets, ik, uh, ja, en het schrijven van gedichten. Dat, dat was iets wat ik heel erg fascinerend vond. Ja, Daarmee ja, open ja, het een boek bo volgens mij. Ja, ja. op het boek met ook je aan.
1: Sinterklaas gedicht... Ja. dat je op je zevende schreef. Het
2: maken, het maken van een gedicht. Daar dat was ik uh, helemaal door het over, ja. vind Ik nog steeds heel mooi.
1: Pak hem ik maak
2: maken gewoon iets heel leuk. Iets heel leuks vanuit taal,
1: beste opa. Sinterklaas weet waarvan u houdt, daarom geef ik u deze
2: tennisbal van goud. Hoppatee. ja, een klassieker. En kreeg je, kreeg ik, ik ook wat je wilde? <laughs> nee, dat was een cadeau van mij voor ja. mijn opa. Kreeg ik ook wat ik wilde. Je bedoelt een reactie van hem, ja. Over uh, nee, dat niet maar mijn opa was vrij nors. Dat was de vader van mijn <laughs> moeder. Dat was niet zo'n hele aardige vent eigenlijk, maar uh, toch het toch ging om meer zo'n mooi cadeau. Het, van goud. Uh, ja, 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 precies. Het ging er meer om dat inderdaad... Mijn vader die schreef altijd heel veel... Of heel, heel lange, lange gedichten. Je, ja. ja, heel lange gedichten. En dat vond ik altijd heel leuk. Dus daar, dus daar wilde ik ook altijd in mee. En nog steeds vind ik het leuk. Leuk om te dichten. En dat gaat me makkelijk af. En, uh, ja. en Vond je
1: vervolgens ook lezen op school leuk? Want dat is natuurlijk iets waar ja, we gediscussieerd hebben. Ja, vond ik over, ook. Het ja, zeg maar, ja,
2: taalonderwijs. Ja. Boek, uh, uh, boeken lezen top, top. inderdaad. Ik heb, ik heb wel inderdaad alle, alle jeugdboeken in de jaren 80... Heb ik wel, uh, heb ik wel verslonden, ja. Ja.
1: En ook eenmaal toen, de, ook, toen het verplicht
2: werd, toen je zeg maar je literatuurlijst op school. Middelbare school had ik, had ik iets minder interesse inderdaad. Omdat ik uh, uh, ja, de verplichte ja dan wordt het verplicht. Net ja. zoals heel veel mensen van 15 en 16 die denken, ja, doei. Ik ga liever naar de stad. In plaats ja. van een boek lezen. Ja.
1: Nou, niet alleen dat ook. De stad, <laughs> maar ook uh, die discussie die wordt nu nog steeds gevoerd. Uh, of je wel, uh, of die kanon niet. Achterhaal is Of je niet ja, meer sorry, moet aansluiten ja. bij wat jongeren ja, zelf. Niet, graphic novels, sportboeken. Wat er,
2: nu, uh, wat er nu in het canon uh, zit. Nou waarschijnlijk wel zelf wat, wat jij had. In het, uh, ja echt ja. Ja nee dan, uh, dan mag er wel verandering in komen ja. Waar ik zou voor opteren. Is sowieso inderdaad meer. Uh, ja laat ik het maar zo noemen. Zelfs studie of zelfhulpboeken. Uh, boeken uit de filosofische hoek. Of zo. Die heb ik wel gemist. in de, En ik snap Nederlandse. Nederlands, uh, uh, Literatuur moet zeker aandacht aan worden besteed. Maar misschien één blok. En de rest mag worden besteed aan de, het lezen van filosofieboeken. Of uh, over uh, sociologische boeken. Over hoe, uh, hoe mensen met elkaar zitten. Hoe je met elkaar omgaat. Uh, hoe de maatschappij is zoals die is. Daar zou ik meer voor opteren in het curriculum. curriculum. ja,
1: ja, ja ik heb twee belangrijke grondstoffen naar voren uit jouw eigen studie. Hè? De sociaal-culturele ja. wetenschap. En dan zat zowel sociologie als filosofie ja. als ook antropologie. Ja, ik, onderdeel...
2: ik had daar wel een uh, in interesse in. Ik heb daar volgens mij als, als allereerste boek, in mijn, uh, wat ik kreeg, heb ik een boek van Abraham de Zwaan gelezen. De Mensenmaatschappij. En toen dacht ik echt van, nou, dit, dit boek moet iedereen gewoon lezen. Dit, er werd zo helder uitgelegd hoe een maatschappij in elkaar steekt. En, 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 en hoe het politieke systeem is gevormd en... en, en en uh, ja, de werkingen van groepen mensen en uitsluiting en, 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 en dergelijke. En dat ik dacht van, hé, waarom, 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 waarom... Wist ik dit nog niet? Wist ik dit nog niet, nee. Dus dat vond ik... Uh, en daar zaten wel een aantal andere, andere inspirerende uh, boeken in. Dat is op zich wel een ja. goede
1: aanjager voor je studiemotivatie. als het eerste boek dat je ja, plek moet lezen. Was een hele, dat was daar een hele fijne, ja. Als je daar lirisch enthousiast over
2: bent. Ja, ja. ja nee, ik was er heel erg enthousiast over. Bleef je dat en, over je studie? Uh, in het begin zeker wel, ja. Vooral de, meer, vooral de theorie... Inderdaad, de verhandelingen over antropologie uh, en over filosofie. Kreeg je na het eerste, eerste twee jaar kreeg je heel veel uh, uh, van alles een beetje uh, communicatie, uh, theologie. Uh, en daarna moest je specialiseren en uh, ik koos dan de richting cultuurorganisatie management, wat eigenlijk neerkwam op een soort organisatieantropologie. Toen begon ik wel een beetje af te haken, ja, ja omdat ik, uh, um, ik van organisatiekunde is niet per se mijn, uh, daar gaat mijn hart niet heel snel van kloppen. Nee. Dat was wel interessant, een paar dingen. Maar, uh, en inmiddels was je ja, natuurlijk ook gewoon steeds actiever en uh, steeds actiever in de muziek de kant, ja. 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 Dat was voor mij het kantelpunt. Inderdaad. Dat ik in de uh, was, 25 was, ik zat, volgens mij het vierde jaar van mijn studie. Toen moest ik stage lopen en, uh, en de scriptie bedenken. En ik uh, was ook een beetje. Die, uh, ja, ik had wel vooral was op zoek naar een verschil kunnen maken of zo. Wat denk ik veel mensen hebben, maar een soort zingeving, uh, zingeving zoeken in je leven. En uh, dat vond ik niet helemaal daar meer. Nee, en meer op de muziek.
1: Dat je hebt wel de die afgemaakt. Je hebt je diploma
2: gehaald. Ja, omdat ik dus toen alleen nog mijn scriptie moest. Ja. En toen dacht ik, nou, dan kan ik niet zo goed afmaken. Ja. Daar heb ik vervolgens twee, je jaar, belangrijk om je, twee jaar, om... jaar over gedaan. Okay. <laughs> dus, eigenlijk alleen maar muziek maken. En toen kreeg ik op een gegeven moment een brief van... Nu moet je hem afmaken, want anders dan kom je in het nieuwe systeem terecht. Want uh, ik zat nog in het oude systeem. Het nieuwe systeem, het, systeem. het nieuwe systeem met drie uh, Ja. Het systeem fuck. het is even best wel En Toen moest ik weer allemaal vakken opnieuw doen. Dus ik ben gewoon met een ouderwetse, ouderwetse bedreiging heb ik gewoon mijn scriptie afgemaakt binnen twee maanden. Ik kan een hele fijne scriptie begeleider die ook allemaal wel snapte dat ik dat mijn toekomst niet in de wetenschap lag.
1: Dus ja. dat was, uh, maar vond je het belangrijk om in ieder geval een diploma
2: een te hebben? Niet zozeer. Mm. Het ging me meer om die 10.000 euro die je anders moest terugbetalen. Dat klinkt heel erg bazaal. Maar ik dacht wel, van dat was toen heel veel geld. Dat is nog steeds heel veel geld. Maar toen al helemaal. Dat ik dacht, ja anders dan moet je dat helemaal weer terugbetalen. Die OV-lening. En, ja. en, en, en ik had al een studieschuld opgebouwd. Dus ik dacht, nou, als ik even... Te, eh, ja, zo, zo calculerend was ik dan ook wel weer. Dat ik dacht, nou als ik gewoon even twee maanden werk, dan heb ik 10.000 euro verdiend. Dat was meer of meer mijn redenering. <laughs> ik heb de scriptie daar eigenlijk nooit meer ingekeken.
1: Nee. Dit is ook al zo'n studie vind ik. Sociaal culturele wetenschappen. Waar die oom op het familiefeest Die oom die vindt dat eigenlijk iedereen economie moet gaan studeren. Vraagt wat je daar later mee denkt te worden. Ja,
2: niemand snapt dat ook destijds. Wat ik... ik wist dat zelf ook niet inderdaad. Dat is een soort. Uh, heel veel mensen die belanden uh, uiteindelijk in de HR. Of uh, uh, gingen het onderwijs in. Of uh, wat dan ook. Een... Uh... Ja, ik had daar ook niet... Ik heb altijd wel een uh, vrij grote drang gehad voor iets uh, zelf doen. Uh, vroeger wilde ik altijd graag een eigen bedrijfje beginnen. In, uh, in muziek of in, uh, of in skateboards of uh, dat soort dingen. En uh, dus uh, ja. ja, had ik altijd wel zoiets van... ik verkies wel uh, mijn vrijheid boven, boven naar de vaste baan. Ja, ja. Dat was altijd een beetje mijn schrikbeeld. Ja, 9 tot 5. Ja, is je gelukkig? Misschien dat leuzen dat dat uh, wel een beetje uh, ja, misschien overdreven. Maar dat heeft wel mij gevoerd. Ja, wel een beetje gevormd, wat dat betreft. Het is een hartstikke leuke plek. Tot je twaalfde, maar daarna had ik wel zoiets van... ik hoef hier nooit, nooit meer terug te komen. Ja.
1: We gaan muziek draaien. We gaan het eigenlijk hebben over samenwerken met anderen. Teksten schrijven voor anderen. We gaan luisteren naar een van jouw bekendste samenwerken... met Jan-Willem Roy, Treur niet, Ode en het leven.
8: En als de klok luidt, de tijd is... Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig in vrede Zing deze dan nog een keer Ja, yeah. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen Als je straks daar ligt
4: voor hen die jou kennen yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven Here. Dus bij deze mode aan het leven En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan goud. Ik had het soms fucking het soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd te gaan voor liefde, te staan voor mijn naasten Te gaan voor vrienden, te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht yeah. En dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat Waarvoor je weet, is je show voorbij Dus draait deze nog één keer, één van mij En
8: mijn. als de klok luidt, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig, in vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok luidt. Bouw dan een mooi feest voor mij,
4: zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Mocht ik heen gaan ergens, treur dan niet om mij, maar boos op het leven, en treur niet om mij. the lift Gevormd Gevormde drie. Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een shows. En was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan, voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, zuidoost, west En ik ben broke geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En ontzettend zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. yeah en dat is mijn filosofie. Dus Doe maar één loop, als ik weg ben zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij, dus draai deze nog geen keer. Van en mij.
8: als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok
4: luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. Ter dan
8: niet om mij, maar post op het leven. En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Maar als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 23. Digi Dex is mijn gast. Taalkunstenaar, zo heet zijn boek. We luisterden net naar zijn samenwerking met Jan Willem Roy. Je werkt veel samen met mensen. We hadden het straks even over het collectief waar jij jarenlang ja. in hebt gezeten. Uh, uh, met afhankelijk zelfs 20 mensen op een zolderkamer. Um, maar je hebt voor Guus Meeuws geschreven, voor Treintje Oosterijs, voor uh, André Hazes, voor Drie Yees of voor Kinderen voor Kinderen. Dat zijn ja. allemaal wel nou, zeer diverse artiesten met ook een zeer diverse taal. Um, Kennelijk heb je het vermogen ja. om, 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 om in ieder geval een soort van naar die taal te
2: voegen. Uh, of ja, die het taal is, in te leven. Vaak gaat het ook samen, inderdaad. Bijvoorbeeld voor Guus heb ik dan, uh, had ik dan een paar dingen liggen. Een liedje je staat niet alleen, maar uh, ik een paar zinnen liggen. Um, en een refijntje uh, wat hem heel erg aansprak. Zat ik in de studio en uh, ja, toen heeft hij nog één of twee zinnen bijgeschreven. Maar op een of andere manier weet hij, uh, ja, voelde hij gelijk iets van... hé, hey, dat moet ik doen. Even voor ons bijvoorbeeld:
1: Je schrijft eerst zo'n zin en dan denkt dan... dit is echt iets voor Guus Meewes? Of je hebt het nee. idee, ik ga iets voor Guus
2: Meewes schrijven? Nee. En... nee, ik had met dat liedje, dat was gewoon een liedje voor mezelf eigenlijk. Okay. Ja. En dat uh, had ik een demootje aan hem laten horen. Of uh, toen ik in de studio zat om uh, te laten luisteren waar ik mee bezig was. En toen zei hij, wow. Ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik, mag ik, deze, mag ik deze hebben? En toen dacht ik, ja, ja waarom ook niet? Ik <laughs> vind het wel een eer ook. Ja, heel tof. En uh, dus het gebeurde, en uh, wat ik het fijnste vind, is als ik met een artiest zelf zit. Inderdaad, bijvoorbeeld uh, over Treintje Oosterhuis. Dan, ja, dan kom ik binnen. Ik schrijf altijd met mijn gitarist René Mierlo. En uh, met mijn ingenieur uh, Marcel. En dan, uh, ja... Dan ga je praten. En dan uh, vaak komt er dan al wel iets boven. Een zin. En vanuit daaruit ga je verder. Ja. En uh, ja, ik, vind wel, uh, ik vind dat altijd wel tof. Ik denk dat je altijd moet kijken naar waar de, ja, ja, de, ja, de artiest wil. In en de een uh, ja, wil het wat ingewikkelder dan de andere. Maar ik vind het wel in essentie fijn om het samen te doen. Ja. Ja.
1: Maar dat betekent ook aan neem ik aan, dat je af en toe op zinnen uitkomt. Of op taal uitkomt. Je, die niet per se bij jou past. Maar waarvan je denkt. Nou, is, ja. dit, ik zou dat zelf niet opnemen. Maar dat is perfect voor haar of voor Precies. hem. Of voor hun.
2: Bijvoorbeeld zo'n nummer van Andreas is Leef. Dat, dat is het ding. Ja, als ik dat had uh, gezongen. Was het bij lange niet die hit geweest. Nee. Maar ik vind de essentie wel een, hele, uh, steeds een heel mooi nummer. Ja. Ik had eerst een eigen versie gemaakt. Met een soort rap erin. Maar gewoon het hele idee van een. En, en iemand die je ontmoet, die jou een verhaal vertelt en een soort raad geeft en een soort van de wereld instuurt: van ga heen en leef. Dat vond ik een heel mooi uh, gegeven. Dus, uh, maar het is altijd samen, ja. En een tekstschrijver, en een, uh, een componist, en een uitvoerder, dat is, dat is een beetje de heilige drieënheid inderdaad. En ik ben vaak, ben ik, het, uh, ben ik tekstschrijver en de uitvoerder, inderdaad. Maar uh, ja, ja, je maakt met z'n allen. Want, uh, dus meeuwis brengt iets aan de tafel. Die heeft, die heeft iets in zijn stem waardoor het nog meer lading kan krijgen. Bijvoorbeeld zo'n nummer Treur niet over dan het leven had ik, had ik al eigenlijk helemaal af. Um, totdat mijn gitarist zei: Van het zou mooi zijn als hier nog een wat volwassenere, donkere stem bij komt. om het nog meer impact te laten krijgen. En dat voelde ik eigenlijk wel. En ik kende je eigenlijk alleen van naam of een keer van Elitje. Hij had wel eens een keer met hem gespeeld. Toen kwam hij het studio in. Hij zei: Fakke ja, mooi. Uh, inzingen. Half uurtje gepiept en bier drinken, <laughs> dat is heel tof, maar dat, dus op die manier denk ik vaak met het maken van liedjes en ook voor die samenwerking. Van ik vind het mooi als een en ik beschouw een vocaal ook, ook als een instrument. En dan, ja, en soms heb je zoiets van hier moet nog een piano bij ja, want dan, ja, dan krijgt het nog, dan gaat het nog meer vliegen of dan dan gaat het nog meer geeft een bepaalde tegen tegenkleur. Ja, en dat is met een vocaal is dat hetzelfde.
1: Maar zou je voor iedereen kunnen schrijven. Um, of heb je ook al eens gemerkt dat het soms... Je hoeft ik, heb noemen, dingen, dat het ik heb wel eens dus dingen
2: geweigerd, inderdaad. Omdat ik, omdat ik die persoon dan niet voel. Nee. En, um,
1: um. en dan bij voorbaat? Of merk je dan als je schrijft dat het werkt niet? Ik kan me niet invoelen in zijn of haar taal? Um, of, of,
2: of, of Nou, ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel, eens een, ook wel eens een liedje geschreven... voor Gerard Joling. Maar dan merk je bij de uitvoering... Ja, dan gaat hij ermee weer mee aan de haal met zijn producer. En dan wordt het iets... Heel anders dan dat ik eigenlijk heb voor gehad. Dan maar met dan dezelfde wel, tekst. Ja, dan wel met dezelfde tekst. Maar dat vind ik dan wel jammer hoe het geproduceerd is, hoe het gezongen is. Denk ik denk van oeh, ja, dat, 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 had dat hadden wij op een, op een leukere manier kunnen doen. Op een mooiere manier. Of we hebben we kunnen coachen daarin ofzo. Maar goed, ja, het is zijn, het is zijn weg en uh, prima.
1: Ja. Maar ja, dan, moet je het ook, dan geef je dus ook... Dus op het moment dat je het weggeeft. Zeg maar, dat je op cent drukt. Geef je het ook echt uit de handen. Ja. Dan, dan is het van... In ja, geval dan, geen dan, ja, joling.
2: ja, dan is het. Ja, precies. Maar er maakt niet zoveel uit. Ik, mo ik moet wel zeggen dat... Dat ik dingen die ik echt... Um, ja, het is voor mij ook een heel persoonlijk iets schrijven. Dus automatisch, wat, wat, ik, wat ik echt heel erg voel, dat hou ik wel dicht uh, bij mij. En dat wil ik het liefst uh, zelf uitvoeren. Ja.
1: Tenzij Guus mee bezig. ik durf het bijna niet te verhagen. Ja. <laughs> Eén of twee
2: keer een uitzondering. Maar ik vind het ook kikken om eraan mee te werken. Ik, uh, vorige week waren we met uh, Sanne Hans aan het schrijven, met Miss Montreal. Die is bezig met Nederlandstalige liedjes. En er komt daar zo'n... Er is daar wel een liedje uitgekomen dat je denkt... Ik had hem wel om eigen plaat willen, bijna, willen hebben. Dat hij zo goed is. Maar uh, ja, ach, ja. Dan komt er wel weer een volgende, hopelijk. En ik denk ook wel dat je. Ik weet niet wie dat zei. Volgens mij zei Stef dat. Hij zei van ja, als je op het moment dat je bang bent om te delen, dan ben je bang. Dan ben je eigenlijk bang dat je nooit meer iets moois gaat maken. En omdat je dan het heel krampachtig bij je houdt. Van dit is dit of zoiets Stef Bos zei dat. Ja, van. Weet je, ik geloof heel erg in het laten vloeien van de energie. En. Ja, als je maar genoeg maakt, dan blijven er altijd wel een paar uh, classics hangen. Of classics ja. in, uh, in mijn Ik had natuurlijk ooit dan, de ja.
1: vorige plaat van Little Steven, bijvoorbeeld was een plaat waarop hij alle nummers die hij voor and, Of alle, een, een selectie van alle nummers, die hij in de loop van al die jaren voor anderen heeft geschreven, uiteindelijk zelf opneemt. Je kan natuurlijk ooit weer een nummer terugclaimen over jaren.
2: Ik heb er ook wel eens over nagedacht om dat over twintig uh, jaar een keer te doen. En dan in een uh, theatertour. Lijkt me, ja. <laughs> Lijkt me serieus best leuk. Ja. Ja, dan kunnen we nog... weer een hele nieuwe ronde maken.
1: Ja. Kun je diggy Dex. Joling ja. Nummer op zijn Diggy Dex. Ja, ja, precies. Ja. We gaan naar uh, Dolly Parton luisteren. Met Jolie. Oh, ja. waarom, uh, waarom zij en waarom deze vooral? Waarom
2: dit nummer ja, het is. Uh, ik vind het. Uh, ja, zoals het uh, boek ook al zegt: Touwkunstenaars". Dit is, uh, Of Wat ik eerst zeg in het boek: ik hou van het verhaal. Ik vind dit zo'n mooi verhaal. Ik vind dit zo'n uh, tragisch, uh, tragisch verhaal. En het gitaartje is, is, is by far het mooiste gitaarloepje... wat bijna ooit is gemaakt. Ja. Ik heb het heel vaak geprobeerd te samplen op een of nee. andere manier. En, 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 maar het is, is zo'n betoverende versie. Uh, zelfs, de, zelfs de versie die, die helemaal omlaag is gepitcht. Uh, ik weet niet of je die hebt gehoord. Er is op YouTube een filmpje van een uh, 33-touren versie. Nee, ken ik niet. Die is prachtig ook. Dat is eigenlijk bijna nog mooier. <stankt> maar... Uh, ja, ik hou van gitaar. Van akoestische gitaar, van, van, van organische feel. En van het repetitieve, ook vaak. En dit, is, dit is voor mij die, die loop. Ik kan alleen dat beginloopje. Dan kan, kan ik gewoon de hele dag luisteren.
1: Dat gaan we niet, Daar doen. Gaan we we niet gaan doen. We gaan hem helemaal draaien. We gaan hem wel helemaal we we in Tony Parton.
9: can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Naar Oeverloos op Kink. Diggy Dex is mijn gast. Taalkunstenaars, zo heet zijn boek. Heb je ooit overwogen om de naam Koen Janssen gewoon aan te houden? Of was je al vrij snel vooruit dat je een artiestenaam
2: behoefde? Um, ja, dat is ooit, ooit zo ontstaan. Toen ik 15 of 16 was, toen uh, gingen we dus uh, rappen. En een vriend van mij zei, uh, onder het genot van een biertje in een park... Ik weet het nog goed, hij zei... Jouw naam is Dexter. Want je bent steeds relaxter. Dat is iets heel knullers toen werd het al snel Dicky dex Dicky dex Ja, dat en, was nog ja, dat natuurlijk dex natuurlijk, associeerde met een seriemorder. Ja, en als, zelfs voor de cartoon, want toen had je later had je nog zo'n cartoon Dex's Laboratory, en al uh, inderdaad en helemaal niet uh, de seriemorder. Dus Dicky dex is uh, ja, ja, ik heb dat altijd... Uh, het, is ook maar een naam. Op een gegeven moment dan is het ook dat wat het is. Ja, en uh, nee, dus ik heb nooit overwogen om het terug te veranderen naar Koenjans. Nee. nee.
1: Is er een verschil dan in een soort van mate van intimiteit en vriendschap... tussen de mensen die je artiestenaam voor je gebruiken... en de mensen die gewoon je
2: geboortenaam gebruiken? Uh, nou, dat is, dat is wel grappig. Want Mijn beste vrienden zeggen ook vaak diggy, okay. Of uh, dex of, of daar weer verbasteringen van. Ja... Uh, alleen, mijn, ik denk... Ja, mijn vriendin. Met je gezin ik, en je... Die zitten gewoon... Maar dat zijn ook vrienden uit... Uh, ja, dat zijn best vrienden. Dus daar ben ik ooit ook uh, mee begonnen met muziek maken. Dus en dat is wel een logische associatie. Maar mijn vriendin en mijn moeder uh, zeggen altijd koen. Ja. 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 En mijn kinderen ook. Ja.
1: Je vertelde in het boek uh, dat je een tijd lang in je leven uh, stotterde. En dat je daaraan hebt overgehouden dat de minst favoriete letter van jou van het alfabet de
2: T is. Ja, ik vind het moeilijk om te beginnen. Ik... Doe eens een voice-over uh, voor uh, een biermerk. En dan hebben ze een, uh, een zinnetje wat dan begint met een T. En ik krijg dat, dat dan heel moeilijk uit. Dan ook denk ik, oh shit, ja, daar komt hij weer. Ik vind het een zin om te openen met een O. Zo vind ik makkelijker of een S of een R of zo. Maar de T, t, t ik weet niet wat dat is. Misschien is het een overblijfseluit stotter. Ik weet het niet, maar ik vind het ook niet een hele fijne klank. De T. Later, verderop in een woord, ja, dan heeft hij gewoon een functie. Maar om mee te beginnen, zijn, zijn het niet mijn favoriete woorden op een van Ik weet niet, ik kan nog niet heel veel woorden bedenken van hele mooie woorden waarvan ik denk. Nou, dat, dat, bijvoorbeeld een woord als, ik noem maar wat. Een, 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 een
1: toekomst, toch prachtig woord?
2: Ja, ik weet niet. Nee, ik vind het een niet, een beetje... niet een heel mooi woord. Vergeleden van je mooi. Ja, ik vind verleden vind ik wel mooier dan... <laughs> verleden is het, is het woord... Ja, is wel mooier. Maar nu vind ik ook mooier. Ja. ja. Nu. Dan toekomst. Of uh, theologie. Of uh, thee. <laughs> <laughs> ik weet het niet. Het is, maar, het is meer een soort associatie die ik dan... Elk woord, elk woord roept een gevoel op. Ja. Ik vind dat altijd heel leuk. En, ja. en je hebt
1: ook de neiging ik nu al, om woorden met een T en een extra dreinig yes, uit te spreken. Zeker, zeker. Mocht het niet ik even, van. Maar
2: dat is net precies. Misschien uh, ligt het ook aan mij... Waarschijnlijk wel met de T, ja.
1: Christophe May. Uh, wie is hij? Christophe May. May. Ja,
2: uh, ja zo'n Franse uh, sing-songwriter eigenlijk. Die, of, ik, ik weet niet eens hoe oud hij is, maar... Hoe komt hij op via, jouw pad? Of in jouw nou, platenkast? Nou, mijn of in jouw... uh, gitarist, die, uh, die heeft een Franse vrouw. Dus die is, die is ook vaak in Frankrijk. En die komt uh, altijd dan weer terug met een paar uh, nieuwe vondsten. Wordt natuurlijk ook heel veel. Uh, van Stalige muziek geraakt. 70% wat is het geloof ik het wettelijke minimum daar ook op? Ja, dat staat bij wet geregeld. Ja, heel fijn. En uh, ja, dus die komt dan allemaal, ja, allemaal terug met: ja, dit moet je luisteren, dit moet je luisteren. Naar uh, René toe, maar ook, ja, dus ook naar mij. Ik vond dit een hele mooie. Ik was vooral de indruk van zijn stem en de, de vraag: Ille Ole Beneuve, waar is het geluk? Ik vind dat mooi. En, uh, Hoe is jouw Frans? Nou, redelijk. Hm. Ik, ik kan het wel volgen. Spreken is altijd weer even inkomen. Maar uh, ik heb namelijk middelbare school nog een jaar in Frankrijk gezeten. Op een camping gewerkt. Dus toen ging, ik me, uh, toen ging ik me vrij goed af. Dat zal ik wel moeten
1: dan daar. Zeker. Het Engels van veel Fransen yeah. is wel yeah. Yes. <laughs>
2: That's not very good. Maar uh, um, ja, je moet er wel even inkomen dan. Dus, uh, maar ik vind het wel heel fijn om te luisteren. Ja, ja Franse muziek he, zit een uh, plekje Maar ook uh, Franse hip-hop trouwens voor vroeger. vind ik heel vet altijd. IM of NTM. Um, had ook gewoon weer een hele, hele eigen, eigen smoel gelijk. Qua alles. Qua ja. Sound. We gaan hem dus. luisteren.
10: Ideo, le bonheur. Ideo. Ideo. Ideo, le bonheur. Ideo. Ideo. Je fait l'amour. Je fait la manche. J'attends d'être heureux. Je fais des chansons. Je fais des enfants. J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule J'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai J'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux Mais Y'a tous ces soirs sans potes Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer Mais il flotte Ce putain de chagrin. alors je me chante mes plus belles notes. ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où Il est où? Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là, le bonheur, il est là. Il est là, il est là. Il j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries. Ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs de Noël, où Pour protéger de la vie cruelle, tous ces rires d'enfants, et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Le bonheur, crie pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
1: Toen jou meegenomen. Een van jouw bandleden. En toen ging je dan naar luisteren luister dacht je... Dit vind ik goed. En heb je dan ook de neiging om te denken... Die wil ik ook eens live zien? Of heeft dat voor jou niet zoveel met elkaar te maken? Zie
2: iemand... Want... Ik um, ben wel benieuwd. Dat is meer, ik ben niet iemand die heel erg op zoek gaat naar... Uh, ik ga kijken waar hij speelt. En dan uh, het is meer als, het, als het een beetje zo loopt. Ik ben ook niet een hele vervente concertganger uh, hoor. Moet ik zeggen. Ik ben dat is nee. natuurlijk wel een vrij vervente concertgever. Dus ik kan me ja, voorstellen dat dagen dat, dat, dat je is je speelt, ook zo Dat doen. je denkt van... Uh, ja, en uh, buiten spelen ja, ben je af en toe nog wel s'avonds weg. En, uh, Precies. Verder ja. ben ik, uh, hou, hou ik gewoon heel erg van uh, uh, lekker thuis zitten. Of, uh, of iets leuks doen met vrienden. En uh, ja, dan uh, als je op ja, dat was zo gemiddeld twee, drie avonden in de week weg ben, uh, ja. is Dat is wel heel prettig om gewoon uh, lekker thuis te zijn. Nou, maar uh, ja, ik heb wel... Als ik, als ik op een, ergens op een festival speel en er speelt een band die ik dan graag wil zien. Dan, uh, dan blijf ik wel even hangen. Doe maar, bijvoorbeeld. Vorig jaar, die had ik al drie keer gezien, maar dat, uh, dat, dat kan blijft, nooit genoeg. Dat blijft ook goed. Ja,
1: ja. Uh, hebt wel uh, de, de perfecte manier gevonden, lijkt het ook wel. Hè? Die zijn een soort van bij elkaar weer, maar wanneer ja, het uitkomt,
2: wanneer het uitkomt, de, de en dan gaan ze weer een eigen weg. Ja, en Ernst heeft zijn eigen projecten, ja, zijn eigen boeken, en, zijn Hanny eigen films, precies. zijn dingen. Dus uh, ja, een mooie manier, toch? Die manier. En dan, uh, ja. dat is, uh...
1: Maar die noem je in jouw boek al als oude liefde. Dus die is ja, 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 dat is een ja, liefde die, heel erg,
2: ja. Ja man, dat is, dat is de beste Nederlandse dalige band, denk ik. Maar ja, ik ken kennen niet uh, veel meer. Dus, uh, ik heb eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk nooit met Henny gezeten. Zou ik wel graag heel keer uh, graag willen. Ja. Van een hele... Ik ben ook naar Vrienden Kostgangers geweest. Voor, of twee jaar geleden. Ja, ja samenwerken met Boudo en ik ja, ja, ja. ja, Vond ik heel leuk. Ah, wat ik gewoon heel leuk vind dat Henny vriend is. is Dat het dat dat gewoon een hele charmante, innemende man is. Die uh, snel het publiek voor zich weet te winnen. Ja. Ik vind ik heel mooi. Maar goed. Dus Henny, geef me een belletje.
1: <laughs> bij deze. Dankjewel dat jij was. Ja. Diggie Dex. Nee, dank. Taalkunstenaars. Zo heet hij. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Leek in iedereen zichzelf ja. boek. Het reeks
2: trouwens. Hè? Dus, dus er komt meer. Ja, ik ben dan de eerste die het, uh, die het mocht doen. Ah,
10: uh, tof.
2: een paar maanden komt Rita Zipora. Uh, Stef Bos gaat het doen. Daarna Mike Auwboter volgens mij. Dus wat elk, cool. Elk half jaar verschijnt er zo'n boekje. Ja. Van een uh, liedschrijver die... Uh, ja, met de eigen teksten Tof. en uitleg.
1: En jij mocht de eerste zijn. Ja. Ja. We gaan afsluiten met een andere taalkunstenaar. Zoals iedere week is het laatste woord van Oeverloos. En onze eigen huisdichter. aan Luc de Vos. Zijn laatste nummer is van Gorky. Hier is Eddie Gelukszak.
8: Ik moet nooit... Mee naar school. Ik doe alleen nog maar mijn zin en ik droom nooit meer. Van die stomme examen zeg ik nooit meer. Waarom ben ik dan zo moe? Misschien slaap ik wel te veel. Ik krijg mijn ogen niet meer open en mijn oren zitten toe. Ik zie die leerlingen op straat. Met hun boeken, tassen, sleuren, al dat huiswerk, ik moet er niet aan denken. Als het maar in de ochtend weer verloren gaat, voor goed verloren gaat, kom mee terug, van alweer een feest, en zie ik jongens en meisjes. Kwavers, morgens vroeg, overwiskende. God weet wat. Ik zie leerlingen op straat met hun boeken dat ze sleuren. Al dat huiswerk, ik moet er niet aan denken. Als een de nacht in de ochtend in de En zie ik jongens en meisjes lopen naar de trein Ik ben een gelukszaak, ik ben een gelukszaak En die gelukszaak